0: Hola a todos, bienvenidos a Radio OMG. Mi nombre es Ureña, coordinadora del Grado en Derecho. Y para mí es un placer darles la bienvenida nuevamente a la emisora de Grado en Derecho. Y antes de iniciar, vamos a recibir... Alejandro Lama, consultor de OMG, quien estará de host conmigo en esta miniserie de la emisora de Gran Derecho. Bienvenido, Alejandro.
1: Gracias, Nicole. Eh, contento de estar aquí de nuevo y como en todas las otras ocasiones con temas de sumo interés. Y creo que hoy definitivamente eh, el tema que trataremos eh, va a ser bastante llamativo para todos nosotros eh, en el día a día, principalmente cuando no, nos toca viajar.
0: Alejandro, pero antes de, de decirle a la audiencia de qué vamos a hablar, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos por aquí a estudiantes del grado en Derecho. Tenemos a Gabriela, a Fiona y a Isabela. Bienvenidas, chicas, a Radio Mg. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Ahora sí, Alejandro, cuéntanos. ¿va, vamos a hablar en la miniserie de Identidad Digital, pero ¿sobre qué?
1: Hoy nos toca hablar del pasaporte digital. Eh, las chicas prepararon una investigación súper interesante de eh, qué se ha estado desarrollando en materia del pasaporte digital y qué retos eh, han identificado y cuáles oportunidades. Y de verdad que los hallazgos son eh, sumamente eh, interesantes y creativos y hasta nos genera ilusión el poder eh, pensar que algún día, quizás no en un futuro muy lejano, podamos contar con algún pasaporte digital.
0: Y antes de, de iniciar a curiosear un poco más y, y hacerle preguntas a nuestras invitadas, eh, Alejandro, Ponos en contexto un poco sobre cómo las chicas aportaron o por qué las chicas aportaron en esta investigación de identidad digital junto a OMG.
1: Bueno, como hemos ido conversando a lo largo de la miniserie, eh, los estudiantes de grado han estado desarrollando eh, una investigación sobre eh, la identidad digital. Y los hallazgos han sido sumamente interesantes. En este caso en particular, las chicas investigaron sobre el pasaporte digital. Un tema sumamente interesante. Sus hallazgos fueron de verdad que súper eh, llamativos. Y, y nada, hasta nos genera un poco de ilusión el, el poder pensar que quizás en un futuro no tan lejano podamos contar con algo como una figura de un pasaporte digital. De verdad que viajar va a ser mucho menos, tra mucho menos traumante. El hecho de, de, de estar revisándose el bolsillo cada cinco minutos. Para ver si trajimos el pasaporte.
0: Buenísimo, Alejandro. Yo creo que esas investigaciones que está trabajando MG junto a los estudiantes de grado es en apoyo no a, a la Agenda 2030, eh, a, la, a la Agenda digital 2030.
1: Claro, la Agenda digital 2030 ha sido el punto de partida para eh, desarrollar el concepto de identidad digital. Eh, la, la intención con la Agenda 2030 es que eh, de aquí al 2030, pues contemos con la infraestructura necesaria para contar con eh, todos los mecanismos necesarios de una identidad digital, y no solamente a nivel de identidad, sino de la digitalización del gobierno, eh, de, de, de la administración del Estado. Y de verdad que es un proyecto bastante ambicioso, y, y hoy estaremos discutiendo puntualmente sobre una de las tantas patas que tiene esta iniciativa.
0: Buenísimo, Alejandro. Y bueno, ya vamos a, vamos a entrar en tema, ahora sí, vamos a hablar de pasaporte digital digital. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de implementar pasaportes digitales en comparación con los pasaportes físicos tradicionales?
2: Bueno, en mi opinión, la principal ventaja de, un de implementar un pasaporte digital es la seguridad que él mismo te va a brindar, ya sea por el mecanismo de datos biométricos de identificación de la persona, o sea, algo mucho más seguro. Pero también eso trae una misma desventaja, que el público no sabe si confiar en la seguridad de darle los datos biométricos a manipulación del gobierno, porque tú estás sintiendo que tú, te, tú puedes perder ese sentido de privacidad. Eh, también hay un desafío con la, como dijo Alejandro anteriormente, con la infraestructura necesaria que se necesita para implementar este sistema de pasaporte digital?
3: Realmente lo consideramos que es como un arma de doble filo, porque tanto trae todos los beneficios que trae la tecnología de la, de la era moderna, que son la eficiencia, un tipo de seguridad, porque se habla también de que dificulta el proceso de falsificación de los pasaportes, pero al mismo tiempo, esa misma tecnología se puede utilizar para aprovecharse de la persona que posee dicho pasaporte por ejemplo, ese chip hay que asegurar que sea debidamente encriptado para que esa información privada de la persona que lo posee no pueda ser
2: robada o obtenida por la persona que no se debe o sea, básicamente sería crear y un sistema que pueda asegurar a la persona que posee este pasaporte digital que su información está segura no va a ser violada, va a ser eh, manejada por gente autorizada, capacitada y no que cualquier persona pueda o hackearlo o tener acceso a información vital, ya que si tú accedes a tu información, eso puede tener consecuencias mucho más grandes que que cualquier otra cosa.
1: Sí, qué, qué interesante todo eso que comentan y, y quizás ahora que, que hacen eh, mención del chip, ¿si sí, ¿a qué se refieren exactamente? O sea, cuando hablamos de un pasaporte digital ¿Qué es exactamente lo que tenemos? Eh, ¿Algo que podemos representar a través de la, de, del celular? ¿Es algo, un chip eh, que llevamos fuera del pasaporte? ¿Es un chip que va dentro del pasaporte? ¿Más o menos cómo se, 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 se materializa?
2: En la actualidad, eh, por ejemplo en Estados Unidos, Tú todavía tienes tu, tu pasaporte físico, porque ahora mismo implementar un pasaporte completamente digital es bastante complicado. Se necesita todavía más desarrollo en mi investigación. Ahora lo que se hace es que tú tienes un pasaporte físico y tienes un chip con toda esta información. Tal vez en un futuro hay expectativas de sí poder desarrollar esa tecnología, de tener un pasaporte completamente digital, pero en la actualidad no a mi conocimiento no se aplica.
1: Qué, qué interesante, realmente. Y, y tal como comentaba Fiona, pues entonces representa grandes retos a nivel de, de la seguridad y de la protección de, de, de los datos. ¿Cómo, ¿Cómo entienden ustedes que serían que se pudieran tomar medidas para mitigar este tipo de riesgos?
4: Bueno, realmente eh, en nuestra investigación nosotros pudimos ver varias maneras en cómo los otros países han implementado eh, tipos de figuras para ellos asegurar la integridad de los pasaportes digitales. Por ejemplo, hubieron tres criterios que realmente fueron los que más sobresalieron. Por ejemplo, estaba la verificación biométrica en el chip del pasaporte, como, como mencionó Gabriela. Dentro de este chip contiene una gran variedad de cosas, como por ejemplo, tiene tus huellas delictares, de también tiene tus fotos, tu reconocimiento facial, para poder procurar que el que realmente está utilizando tu pasaporte eres tú, el titular. También una de las grandes cosas que tiene este pasaporte para poder ayudar a la seguridad y la protección de datos personales es, por ejemplo, tiene mucha criptografía. Tiene sistemas robustos que realmente funcionan para proteger estos datos tan personales y tan
1: Sí, qué o sea, que, que interesante realmente, porque a veces cuando vemos un chip o algo pues pensamos que, que nada, que simplemente eh, algo que, que lleva la información y no vemos todo el trasfondo que se tiene que tomar en cuenta detrás de eso para garantizar muchos otros derechos que, que, que nosotros como ciudadanos vamos a tener. Realmente bastante, bastante interesante.
0: Sí, y, y bueno, hablando de, de, de todos esos mecanismos y todos eso que hay que tomar en cuenta para, verdad, para poder implementar esta figura del pasaporte digital... ¿Cómo, ¿cuáles serían esos desafíos legales y regulatorios que los países deben enfrentar para poder implementar esto del pasaporte digital? ¿Y cómo cómo pueden superarlos? ¿Cómo?
3: Bueno, mayormente en términos de regulación es que hay que asegurar que la emisión de esos pasaportes esté a par con las, los requisitos que se requieren para un pasaporte normal y aún más allá. Porque como mencionamos previamente, el tema del pasaporte digital, una preocupación muy grande es que con la cantidad de información que contiene ese chip que no puede ser permitida que se vea por otra persona. Entonces, hay que regular que esos pasaportes que están siendo, están siendo emitidos estén bajo estándares internacionales de protección para poder permitir esa seguridad.
2: No, agregando a todo lo que dijo Fiona. De, necesita una normativa que sí rija cómo va a funcionar. También implicaría una formación de las personas que van a trabajar con ese pasaporte digital, ya que algo que no estamos implementando en la actualidad, aparte o sea, del marco legal de la implementación con los, con los requisitos internacionales, también se debe hacer un reglamento de cómo va a funcionar aquí, y como dije anteriormente, capacitar el personal y verificar y mantener ese derecho a la privacidad que todos tenemos.
1: Qué, qué interesante que comentas eso, eh, Gabriela, de utilizarlo aquí. Y, y me, me surge una duda, no sé si a Nicole también quizás de, perfecto, tengo mi pasaporte y lo, lo utilizo para entrar a la República Dominicana, pero ese pasaporte será válido en otro país? Por ejemplo, si voy a España, ¿va a ser válido ese chip? ¿O, o, o cómo, cómo se... se manifiesten la práctica y ¿cómo entienden ustedes que sería lo más práctico?
2: Eh, o sea, reformulando básicamente, vamos a hablar de la medida de validez internacional. Ana, qué decir eso?
4: No, básicamente lo que yo iba a decir es que realmente esto del pasaporte digital cada día se vuelve más y más común. Tenemos más de 110 países el día de hoy utilizando estos pasaportes digitales. Entonces, básicamente, como podemos ver ya que el mundo se está abriendo más a la posibilidad de tener un futuro más tecnológico, podemos también notar la facilidad. Por ejemplo, los dominicanos con el pasaporte digital, si lo tuvieran, pudieran ir a estos lugares como Estados Unidos, España, que también está en el proceso de implementarlo. Y entonces podemos ver cómo la gente se está abriendo más a esa oportunidad. Sí.
3: Y además también hay que mencionar que no solo existe la posibilidad del pasaporte electrónico, sino de la visa electrónica. Y es algo que debe funcionar en conjunto para poder hacer esa movida de país a país. Igual que el pasaporte electrónico, el pasaporte que tenemos ahora mismo en República Dominicana, debió estar a, a ciertos estándares internacionales para poder ser utilizado cuando uno se mueve. Igualmente va a ser el pasaporte electrónico.
0: O sea, que si que si mañana eh, República Dominicana implementa el pasaporte digital, como, como eso no está implementado todavía en necesariamente en todos los países del mundo, eh, ¿ustedes entienden que será necesario entonces utilizar tanto el pasaporte digital como el pasaporte físico? O
2: sea, yo siento que quitar y modificar el pasaporte físico a un sistema completamente digital no es algo razonable de un día al otro. Sin embargo, República Dominicana sí está haciendo el esfuerzo de implementar el, pa el pasaporte digital. O sea, recientemente esa eh, Abinader dio un decreto de que mencionó que el pasaporte digital es una prioridad y se va a invertir en esta estructura, en esa implementación de una base de datos que da pueda transmitir esa seguridad a las personas que tengan este pasaporte digital.
3: Por eso damos el ejemplo de los pasaportes que no es que es traído en el celular, sino que se usa poner el chip en el mismo pasaporte y que ese chip sea leído por un lector electrónico que saca toda la información del chip, pero aún se sigue teniendo ese pasaporte físico para los países donde no se tiene esa infraestructura tecnológica, como quieres tú puedes abrir tu pasaporte y chequear todos los datos igual. Lo único que, si está la opción, se usa el chip para
2: eficientizar el proceso del viaje. Exacto. Creo que el beneficio principal, como mencioné anteriormente, eh, aparte de la seguridad, la eficiencia que puede implementar ese, este sistema de que en los países donde sí está validado el pasaporte digital, tú puedes hacer el proceso mucho más rápido y o sea, quitar esa carga ahí. La pesadilla el aeropuerto una pesadilla. Exacto, <ríe> como quitar ese estrés de, ay, tengo que ir de viaje todos los documentos que tengo que ver o sea, tener un pasaporte digital puede eficientizar para ti y también para las instituciones responsables
1: Claro, ¿no? Y me imagino que esa fila que encontramos después de un largo vuelo, pues entonces va a ser más rápido. Y, y creo claro. que ese sería, vamos a decir, que lo, de los impactos más directos que pudiéramos ver de medida como esta. Pero a veces me, me, me pregunto, ¿tendrá alguna otra repercusión en, quizás en otros sectores, este tipo de medida? o sea, afecta o, o favorece otros tipos de sectores?
4: Bueno, claramente está el desarrollo de este tipo de pasaporte cuesta dinero. O sea, no es algo que se hace de un día al otro así, mágicamente. Siempre tenemos que soportar y tenemos que creer en la infraestructura dominicana. Sin embargo, ellos obviamente tenemos que buscar y tenemos que invertir mucho dinero, mucha capital entre este tipo de tecnología.
2: O sea, suena mucho más fácil. Estamos poniéndolo como en términos ya, ¿no? Ah, no, que sí, que normativa, que crea esto. Pero no es tan fácil como suena. O sea, ya es un proceso mucho, mucho más largo, tedioso y costoso. Sin embargo, se está... Priorizando aquí y es algo que la nación quiere invertir y quiere implementar porque siente que los beneficios van acorde y haciendo la República Dominicana un país mucho más moderno y agregando desarrollo y muchos beneficios al final del día.
3: Una preocupación que a mí me surge de eso, de, de que es un proceso tan arduo y que requiere de tanta inversión, es la accesibilidad del pasaporte electrónico. Porque aún eso cueste tanto crear la infraestructura para genera generarlo, nosotros no podemos permitir que ese pasaporte electrónico también se vuelva una cosa casi marginada o dependiente del de poder de adquisición de una persona, ¿no?
2: ¿Verdad? O, o sea, traduciendo tú, lo que tocaba de decir básicamente, que tú sientes que el pasaporte digital va a aumentar la brecha. Sí, eso es, entre... eso, eso es
3: una preocupación, porque decir que una persona, vamos a decir que ter termine adquiriendo un pasaporte electrónico que quizá tenga un precio mayor, porque no sabemos cómo se va a implementar todavía, uh -huh. tenga la posibilidad de hacer incluso el proceso y el privilegio de viajar aún más fácil. Que ahí hay una brecha que quizá sería interesante darle pensamiento.
2: Yo leyendo sobre eso también me, me surgió la duda de que cuánto costará, cuán, o sea, será más accesible. Y muchos de los países que sí implementan el pasaporte digital... Tratan de hacerlo más barato o más asequible que un pasaporte normal para incentivar a la persona a sacar este pasaporte digital. Entonces tal vez se puede hacer el caso, todavía no se sabe porque todavía no se ha implementado, esa es la meta. Pero ese puede ser caso.
3: Me parecería interesantísimo que incluso cuando ya nos movamos más a pasaporte verdaderamente digital y que no tenga la parte física, que sea un proceso que se puede hacer a larga distancia. Porque el tema de accesibilidad también tiene que ver con las personas que no están cerca de un lugar en donde se puedan emitir esos pasaportes. Entonces, quizá cuando ya se vuelva completamente digital y esa persona estuviera más cerca de un lugar en donde tenga acceso a una plataforma digital, pudiera tener acceso a ese pasaporte sin tener que ir a la oficina
2: o a migración a la oficina de pasaporte. No hay quien sabe. La tecnología es un mundo. O sea, tal vez el proceso que hoy pensamos que son básicos, como... Ay, a renovar el pasaporte. Ay, a renovar la visa. Tal vez sí. si... Llegamos a implementar el pasaporte digital y después eso se hace global y después se sigue y sigue y sigue. O sea, procesos así básicos como tener que ir a, a pasarte la mañana entera y pedir permiso del trabajo. La mañana
0: A ah, tirarte una foto. Ah,
2: ah, tu exacto. <risa> eh, tal vez se pueden digitalizar completamente.
1: Okay, de verdad que es súper, súper interesante eso que comentan, incluso me siento bastante identificado con situaciones que pasaron muy recientemente, o sea, hace, hace cuanto menos de un año vivimos una escasez de libreta, muchas personas ni siquiera tenían la oportunidad de, de viajar porque no contaban con el, con el papel... O sea, con, con el soporte físico para, para hacer los viajes. Y, y es un muy buen punto si realmente va a, a generar una brecha o no. Y cómo se puede entonces mitigar eh, eh, ese posible riesgo. De verdad que, que una perspectiva muy, muy interesante, muy llamativa. Y. y y los esfuerzos del, del, del Estado han sido ma mayores cada vez y creo que justo anoche, bueno, depende de cuándo eh, escuchen el podcast, eh, pero justo en estos días eh, el presidente aprobó un nuevo decreto muy en línea con lo que comentaba Gabriel hace, hace un momento sobre el pasaporte y cómo le daba un, un interés eh, nacional y cómo... Y, y también dándole una categoría de seguridad nacional, o sea que el proceso a través del cual se van a adquirir todos estos eh, eh, papeles, o sea, todas estas libretas, pues tiene un proceso un poquito más delicado que el usual para proteger todo, todo eso que uh -huh. ustedes comentan. Y de verdad que cada día vemos más eh, cerca esa realidad de que la República Dominicana pueda contar con un pasaporte digital o electrónico.
3: Para el que quiera leer el decreto es el 282-23, si se lo ¿Quieren leer? Salido del horno.
1: <risa> Salido del horno. No.
0: Y bueno, escuchando a de hablar sobre Alejandro, que mencionaba ahora que en el decreto hablaba sobre seguridad nacional, y Gabriela que hablaba, que hablaba sobre eh, cómo el pasaporte digital puede eficientizar todo lo que es el proceso, y sobre cómo, cómo este tema es de prioridad para el gobierno, me surge una pregunta. ¿Ustedes piensan que el pasaporte digital podría facilitar y mejorar los procesos de control fronterizo o inmigración?
2: Para mí sí puede facilitar y efic eficientizar estos controles de fronterizo, ya que cuando tú estás implementando la tecnología y se desarrolla esa infraestructura, o sea, tú no vas a tener que sentar a un gente ahí a verificar y, y como que ves la fotico si es, o, o, o sea, hay un margen de error. Entonces, lo que está tratando este pasaporte digital es que aparte de disminuir ese margen de error de identificación de la persona, también se puede implementar mucha más tecnología y hacerlo mucho más rápido. Entonces, es mucho más fácil acceder y también salir.
3: Incluso reduce el, el, term, el tema de falsificación. Es más difícil tú convencer a una maquinada eh, que tú eres alguien que tú no eres. O sea, es difícil tú hacer eso cuando esa máquina en ese chip va a tener acceso a tanta cantidad de información para determinar si tú eres quien tú dices que eres.
4: Claro, ah, y hablando de la falsificación, por ejemplo, no es solamente uno triquear a una, perdón por la palabra, pero triquear una máquina. También es de que para uno tener acceso a esa información personal delicada tuya, es un sistema demasiado complicado, demasiado grande, que realmente es muy difícil que una persona común y corriente tenga acceso a ese sistema o a esos tipos de cosas. No,
2: y con lo, y implementando la normativa necesaria, dándole al ciudadano esa seguridad de que ese, esos datos personales, esa información biométrica, que no estamos hablando de cada una foto, sino de tu huella, de tu, de tu reco de recono reconocimiento facial, que no va a acabar en manos que no son eh, profesionales o gente que está permitida acceder. Eso es de prioridad, 100%. Uh -huh.
1: Sí, no, definitivamente eh, así será Y confiamos de que eh, una iniciativa como esa será para bien Y que, que traerá mucho más beneficio que cualquier otro eh, reto o, o desventaja que pudiera eh, significar
2: Sí, para mí el pasaporte digital no es Para mí la palabra de desventaja no es lo que se debería usar Sino desafíos que hay para implementarlo O sea, no siento que no va a quitar, sino que no va a agregar pero, obviamente, hay desafío de cómo se va a funcionar en un país, cómo implementarlo en un país donde eso no funcionaba antes.
3: Es como todas las tecnologías nuevas. Hay un periodo de ajuste en donde todo el mundo tiene que tanto acostumbrarse como aprender y buscar maneras de resolver los
0: obstáculos que se presenten. Viéndolo ¿no? más como una oportunidad que como Exacto. una. Exacto. Sí, claro, claro, claro,
1: totalmente.
0: Y hablando de, de, de que, bueno, el pasaporte digital, aunque en principio lo estamos viendo que vamos a tener que usar, utilizar una, digamos que una doble modalidad, tanto el pasaporte digital como el pasaporte físico. Yo creo que eso va a ser como una fase en lo que, ¿verdad? Todos eh, a nivel internacional eh, van adaptando este, esta herramienta, implementando esta herramienta. Eh, ¿Cómo ustedes entienden? Y bueno, y, 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 y poniendo en contexto, ¿verdad? Que también vivimos en, en una era donde eh, hablamos mucho de cuidar los recursos naturales. Me surge la duda de cómo pueden los pasaportes, el pasaporte digital, la aplicación de esta herramienta contribuir a la sostenibilidad en la reducción del uso de papel, en el proceso de emisión de documentos, de, esto, de este tipo de documentos.
2: Como tú dijiste, eh, al principio si a una modalidad de que tú tienes tu pasaporte y se va a un chip, pero vamos a suponer que se implementa lo que es la visa electrónica. O sea, ¿cuánta gente no tiene pasaporte, dos pasaportes y tres grapados? Porque... Yo. <risa> esa, 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 esa. <risa> Yo. mi pasaporte parece un librito, o la con, o, literal. Entonces, podemos empezar por eso básico, de la gente que tiene dos y tres pasaportes, con ese chip poder poner la información que está en esos pasaportes, la visa y todo eso. Y, tal vez, en un futuro, cuando el pasaporte co pueda pasar a una modalidad completamente digital, obviamente va a reducir muchísimo la impresión de toda esa libretica. Y sí. esto es un
3: tema que no solo se trata del pasaporte digital, sino de la identidad digital en general, que es lo que estamos hablando aquí en este podcast, en la miniserie. Es algo que cuando se va acumulando, tanto las actas de nacimiento, tanto tener una cédula digital como el pasaporte, eso se va acumulando y va generando un impacto real, no tan mínimo como si lo viéramos en un solo
4: espectro. Claro, y por eso es que realmente yo creo, en mi opinión, que ese es uno de los más grandes beneficios del de pasaporte digital, que realmente todos esos documentos, todo esto, lo necesitamos, pero no tenemos que ir con todo el problema de llevarlo al aeropuerto para comprobar que somos quienes decimos que somos, sino que los tenemos justo ahí en un chip, que solamente una computadora los puede leer y ya los tiene.
1: Oh, Nico, no sé, no sé cómo usted sientes, pero de verdad que yo me siento, nada más que de imaginarme, me siento en el 2050. Y, y quién sabe, ojalá no sea en el 2050, quizás sea antes del 2030.
0: Yo creo que, yo creo que antes. Crucemos los dedos, crucemos los dedos. Que por lo menos vamos vamos a estar por lo menos con, con la modalidad de doble, por lo menos antes del Nos No con eso. Por quizás, lo quizás. Menos. Pero
1: sí ya después no voy a tener que andar con el miedo de si traes o
0: no el pasaporte. Uno <risa> siempre sale de su casa, déjame ver ¿sí? el Asustado. pasaporte, no está aquí. o...? Digo, oh, sí, okay. yo lo metí en la cartera, pero está ahí todavía. Está ahí, ¿todavía está
1: Cada cinco minutos, correcto, sí. de verdad mm -hmm. que sí. Pero de verdad que, que muchísimas gracias, eh, chicas, por esta investigación, de verdad que súper interesante. Y si, si quieren seguir in, in, investigando, si quieren discutiendo sobre el tema de identidad digital, pues qué mejor escenario que si el 2023, que el 3 y 4 de agosto. En el Hotel Intercontinental de Santo Domingo estaremos discutiendo sobre este tema eh, a mayor profundidad.
0: Así es, Alejandro. Si eh, el Si el 2023 en su cuarta edición. Están todos invitados. Y bueno, ya para terminar, darle las gracias a las chicas por, por haber aceptado la invitación a hablar sobre, sobre la investigación y exponer sus ideas. Eh, para Radio OMG, un placer y uno recibirlas aquí. Agradeciendo la sintonía, su acostumbrada sintonía en Radio OMG. Hasta una próxima edición. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en, y en Twitter. Estamos como arroba gd, rayita abajo y omg. Y en TikTok, Sí, estamos en TikTok. Estamos como arroba gd.iomg. Muchas gracias por la sintonía y hasta la próxima.